0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 17, écrire sans ordinateur. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec les 2
2: Mélanie Pazin, Estelle
0: Faye et Lionel Ous. Mmh. Sans ou avec, on va parler de la différence, mais quand même de sortir de l'idée reçue ou du réflexe par défaut qui est qu'on écrit forcément à l'ordinateur. Des tas d'auteurs et d'autrices, aujourd'hui, n'écrivent pas nécessairement à l'ordinateur. Ils peuvent écrire à la main, Neil Gaiman, par exemple, est un exemple de ça, ou ont des euh, installations dédiées. Par exemple, Dean Oesley-Smith et Christine Catherine Rush ont tous les deux un ordinateur dédié à l'écriture et uniquement à ça. Ils font tout ce qui est aspect business, mail, etc. sur une autre machine. Évidemment, ça inclut aussi les aspects préparatifs de l'écriture. On en a parlé dans cette saison. On a parlé de la joie d'avoir des beaux carnets, mais de façon générale, dans votre flux de travail, est-ce que à un moment ou maintenant, vous envisagez de changer de mode de rédaction Est-ce que, bah, déjà, est-ce que vous écrivez à l'ordinateur Je crois savoir que oui, mais est-ce que c'est un truc que vous euh, vous remettez en question des fois ou euh, vous dites que vous aimeriez bien changer ou faire autre chose
2: euh, bah, Moi personnellement je ne peux pas écrire autrement qu'à l'ordinateur tout simplement parce que je tape beaucoup plus vite que je n'écris. Il me semble qu'on a déjà parlé de ça dans d'autres épisodes. J'ai une écriture euh, assez illisible à moins que je prenne vraiment mon temps et je pense plus vite que je n'écris. Donc c'est le bordel si j'essaie à la main. Il m'arrive de prendre des notes à la main quand je suis dans la rue sur un carnet. Mais l'écriture, euh, ne serait-ce que pour ça et parce que, aussi, on peut plus facilement corriger. Euh... Ben, comment dire je, Moi, j'ai écrit mes, premiers, mes premières nouvelles sur, euh, sur un carnet Clairefontaine euh, à carreaux avec un, à l'encre bleue. Et c'était le bordel, dès que je devais corriger quelque chose ou bouger un, un passage, j'ai découvert le traitement de texte, j'en suis jamais revenue. Cela étant, il y a une chose sur laquelle je suis en train de revenir c'est de m'apercevoir que j'essaie de limiter mon temps d'écran de manière générale. C'est-à-dire d'avoir moins, notamment, de loisirs sur l'écran quand je passe mon temps à travailler sur écran, Parce que je m'aperçois que ça me met dans une espèce d'état de surexcitation. J'ai plus de mal à me poser, plus de mal à me concentrer. L'exposition prolongée aux écrans, quand même, n'est pas super bonne. Et comme je ne peux travailler, écrire et traduire que sur ordinateur, j'essaie de réduire sur le reste, sur le temps de... J'essaie de dessiner plutôt que d'être devant Netflix ou des choses comme ça, par exemple. Et ça, je m'aperçois que ça a une sur mon bien-être, ça a vraiment une influence. Mais alors, l'écriture, il n'y euh, a rien à faire, hein, c'est euh, l'ordinateur.
1: Je vais rebondir sur un truc qu'a dit Mélanie. Euh, alors, rapidement, pour évacuer le, le principal, donc moi, j'écris essentiellement sur ordinateur. Alors, je prends beaucoup de notes papier sur des beaux et des moins beaux carnets. Euh, après, par contre, donc j'écris sur ordi. Sauf par moments, quand il y a une scène vraiment difficile, je vais avoir tendance à l'écrire à la main et après à la remettre sur l'ordinateur parce que ça me permet de la voir de deux manières radicalement différentes. Donc, pour les scènes vraiment, vraiment dures à écrire, je vais encore passer par le papier. Mais c'est très rare. Euh, pour déculpabiliser une partie du poditoire, je tape avec un seul doigt. Donc, je suis un demi-flic. Et j'arrive quand même à taper des romans d'un million de signes et à gagner ma vie en tant qu'autrice. Voilà. Enfin, j'ai une main qui fait les raccourcis clavier et sinon, je tape avec un seul doigt. Et, euh, et j'ai essayé d'apprendre à taper de la bonne manière, entre guillemets. Mais pareil, comme beaucoup de choses, j'y arrive pas parce que voilà, je suis une sorte de chaos amateur quand même dans ma vie. Et après, par contre, ce que disait Mélanie, enfin, moi, c'est pas un truc conscient. Mais c'est vrai, bon, déjà, j'aime pas trop être enfermée de base. Mais depuis que vraiment mon boulot, c'est d'écrire et d'être devant un ordinateur. En fait, l'ordinateur, c'est plus trop... Un... Je m'aperçois que j'ai réduit sans faire exprès euh, la part d'écran dans mes loisirs. Parce que maintenant, quand je sors de l'ordinateur, quand je sors d'une séance d'écriture, voilà, j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie de faire autre chose. J'ai vraiment envie de bouger. J'ai pas envie de rester devant un écran et c'est pour ça que par exemple j'ai beaucoup beaucoup de mal à voir des séries. Il y a plein de séries qui m'intéressent et parfois j'ai réussi à en voir quatre épisodes. Voilà, enfin les jeux vidéo. Alors que franchement c'est un truc que j'adore à la base et il y a des choses incroyables qui se passent dans le jeu vidéo, mais j'ai beaucoup de mal à tenir la longueur sur un jeu vidéo parce que parce que maintenant mon loisir préféré, enfin mes loisirs favoris, c'est quitter mon ordinateur, quitter les écrans pour pour aller voir ailleurs quoi. Alors juste le truc qui pour moi n'est pas un écran, c'est de voir des films Bon au ciné quand je peux euh, et sinon euh, voilà sur, euh, sur un écran. Mais je ne sais pas pourquoi les films, c'est le truc qui échappe. Et aussi parce que pour le coup, les films en général, je les vois pas sur mon ordi de bureau, mais sur le poste de télévision qui est dans le salon. Donc ça fait un peu la différence entre le poste de télévision dans le salon et l'ordi qui est dans le bureau. Mais c'est vrai que voilà tout ce qui est vraiment euh, jeux vidéo, séries et tout, euh, depuis que j'écris, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à faire ça comme loisir.
0: Et donc vous êtes, vous êtes très ordi et vous envisagez pas de changer éventuellement de média quoi. C'est pour vous c'est vraiment l'outil le plus euh, le plus idéal.
2: Pas possible pour moi de changer. De toute façon j'écris tellement j'ai tellement de mal à écrire à la main que la question ne se pose même
1: pas. Moi c'est juste je vois pas comment je tiendrai les délais que je tiens avec les allers-retours, avec donc les bêta-lecteurs, les éditeurs, tout ça, les allers-retours de correction. Euh, si je fais pas ça par ordinateur, les corrections. Si moi je corrige beaucoup beaucoup mes manuscrits. Euh, les corrections que je fais moi aussi sur mes manuscrits euh, si je les fais pas à l'ordinateur grosso modo euh, je ne peux pas arriver à tenir mes délais Enfin, de toute manière c'est une question de bassement pratique hein. dans mon cas juste une question de délai
2: après il y, y a quelque chose qu'on a déjà abordé assez souvent il me semble dans d'autres épisodes c'est la nécessité d'avoir une phase dans les relectures qui se fait sur papier moi je m'aperçois que je suis beaucoup plus concentrée quand je reviens sur papier à un moment donné par contre ça c'est pas l'écriture c'est vraiment strictement relecture Écriture, traduction, pareil À un moment donné, besoin de,
1: de changer de support, de changer, de, de, de sortir de cette immersion complète dans le texte sur écran Alors, pour le coup, ouais, c'est moi quand j'ai, pareil, un, un livre vraiment difficile à bosser, là je pense par exemple euh, donc, euh, au pavé maritime que je suis en train de finir depuis 10 ans, euh, c'est vrai que j'ai tendance là à en imprimer des bouts et vraiment retravailler après pour corriger sur papier et après j'entre les corrections sur ordinateur. Donc ça, par contre, je passe par des étapes papier, mais euh, il y a toujours un ordi quelque part dans la boucle euh, et je ne vois pas, avec simplement l'organisation actuelle du boulot telle que je l'ai pour moi, comment je pourrais faire ça. Pour des raisons, bassement pratiques.
2: Il y a un petit inconvénient, que, voire gros inconvénient, que je vois aussi au travail sur ordinateur, c'est que souvent l'ordinateur, tout dépend de notre organisation perso, mais souvent l'ordinateur sur lequel on écrit, c'est aussi l'ordinateur qui est Internet, qui a donc accès aux réseaux sociaux. À toutes les tentations. À moins qu'on trouve un moyen de... Alors, on coupe Internet progressivement ou enfin, provisoirement, ou des choses comme ça, mais c'est... Euh, parfois, le simple fait d'avoir Internet à portée de main peut compliquer la, la concentration. Et il m'arrive de même de laisser mon téléphone le plus loin possible pour ne pas avoir la tentation d'aller le consulter tout le temps. Il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là qui, euh, qui peut parasiter le travail aussi.
1: Pour le coup, voilà, moi j'avoue, quand je suis lancée, je suis lancée, donc j'en ai un peu rien à faire, mais... Euh... Mais après, c'est vraiment que quand je suis dans l'écriture, moi je m'en fous, je fais pas exprès. Hein. c'est pas... Puis mine de rien, je pense que pour moi, il y a aussi une sorte de conquête parce que euh, j'étais vraiment de... de la génération. Enfin, même si on est grosso modo dans les mêmes âges, euh, moi, j'ai jamais tapé à l'ordinateur pendant toutes mes études jusqu'à mon premier mémoire de DEA. Donc, c'est l'équivalent master pour les jeunes qui nous écoutent. Et franchement, quand j'ai dû taper mon premier mémoire à l'ordinateur, mais j'ai galéré, ça me semblait impossible de taper un texte aussi long. Et ça a été vraiment, je pense, une conquête pour moi de taper à l'ordinateur. Bon, à un doigt, mais je l'ai fait, quoi. Et je pense qu'il y a peut-être aussi ce côté-là, quelque part, c'est un truc que j'ai acquis et qui n'était vraiment pas naturel chez moi à la base. Donc voilà, c'est cette compétence acquise, y a, ça a peut-être ce petit bonus aussi dans mon esprit, toujours, euh, même si ça fait longtemps mon mémoire de débat quand même. Enfin, de, de maîtrise d'abord, pardon. C'était mon mémoire de maîtrise, le premier que j'ai dû taper. Donc, ouais, équivalent master.
2: Pour le coup, ça dépend beaucoup des gens. Moi, je fais partie des gens qui ont une fascination pour l'ordinateur depuis tellement longtemps. J'allais jouer sur le MO5 de mon instit quand j'étais en, en CM2, pour tout vous dire. J'ai une fascination pour le mid-Intel quand il est arrivé. Donc, pour moi, l'ordinateur, le clavier, tout ça, c'est tout naturellement que j'ai voulu essayer le traitement de texte quand, quand j'y ai eu accès. Et il, il se trouve que, bon, c'est mon truc. Mais ça a été quelque chose de naturel très vite, en fait. Mais aussi parce que j'ai un rapport compliqué à l'écriture à la main qui est quelque chose qui me donne un peu du mal.
0: En fait, moi je suis fan enfin je suis aussi moi aussi fasciné par ordinateur. Moi j'ai pas de problème avec les écrans, les écrans c'est ma vie, je sors de Scrivener, je vais sur Netflix, sur le PC pour jouer, regarder les trucs. D'ailleurs, euh, mon euh, ophtalmo fait les gros yeux à chaque fois parce qu'elle me dit mais votre vue, elle devrait rester stable. Pourquoi elle continue à baisser Bah écoutez madame, comment vous dire. Alors je suis entièrement d'accord avec vous sur le, bien sûr, hein, sur tous les bénéfices que euh, l'ordi apporte dans la manipulation du texte. Mais à force, je, perso, je me suis rendu compte d'un effet hyper pervers en fait, qui est cette correction elle est presque trop facile. Et en fait. Je m'en suis pas aperçu, mais au fil des ans et à mesure que mon regard, mon recul sur le texte euh, s'aiguisait de plus en plus euh, bêtement, hein, avec, euh, avec le, à force d'en faire, j'en suis arrivé à un mode de réflexion euh, hyper toxique en fait, qui était que comme je peux corriger facilement une phrase, bah en fait, alors qu'on s'est quand même dit fréquemment ici et qu'on le prône. Le fait de voir une passe d'écriture et puis après on évalue, on corrige. Mais en fait, quand tu leur dit, tu peux tout de suite corriger. Et ça peut, si on n'y prend pas garde, en tout cas ça m'est tombé dessus et je m'en suis pas rendu compte, ça peut stimuler le fait de se dire ah, « mais je peux corriger, donc pourquoi est-ce que je le ferais pas ?» Et ça devient assez vite le fait d'évaluer chaque phrase à l'écriture. Ce qui est ultra toxique parce qu'en fait, bah, tu n'es plus en train d'écrire, tu es en train de te critiquer et t'évaluer tout le temps. C'est très mauvais, on a fait un épisode sur le burn-out, je pense que euh, ça joue aussi, parce qu'en fait, au lieu de créer, d'être dans le plaisir d'explorer, bah, tu es constamment euh, en train de te demander si ce que tu fais vaut le coup, tu retravailles 15 fois, En fait, tu fais le travail au, au moment où il faut pas le faire, ce qui euh, revient à euh, conduire une voiture avec un frein Et en fait, je me suis sorti de ça en euh, essayant un truc auquel je croyais pas du tout, et ça a été une vraie révélation, qui est en fait la machine à écrire connectée. En gros, ça a une tronche d'ordi hein, ou de machine à écrire. Il n'y a pas de papier, il y a juste un écran de liseuse, il y a un clavier. C'est connecté à ton Wi-Fi, donc en fait, ton texte est synchronisé, envoyé dans ta Dropbox, le cas échéant. Mais c'est fait pour écrire et en fait, tu peux corriger parce que tu peux déplacer ton curseur. Mais comme c'est un écran de liseuse, bah, le taux de rafraîchissement est dégueulasse. Donc en fait, déplacer ton, ton curseur, c'est extrêmement décourageant et tu corriges pas sauf si tu as vraiment une bonne raison de le faire et au bout d'un moment tu corriges plus les fautes de frappe et en fait c'est super libérateur c'est vendu comme étant une machine à écrire sans distraction où en gros ça te dit c'est pas connecté à internet enfin juste pour, pour synchroniser les trucs il y a pas facebook et tout mais pour moi l'intérêt de cette machine là c'est pas les distractions externes type facebook réseau et tout c'est les distractions internes c'est que ça te décourage tellement de corriger que tu le fais plus et en fait au bout d'un moment tu retrouves cette liberté là c'est un truc qu'on peut émuler sur Ordi, sous Word, euh, ou euh, Scrivener, Ulysse, etc., qui s'appelle, en fonction de l'application, le mode concentration, et euh, j'ai fini par revenir plus sur l'ordi, parce qu'effectivement, il y a quand même des tas de facilités sur l'ordi, euh, ça se trimballe quand même beaucoup plus facilement, mais en fait, l'intérêt du mode concentration, c'est que, déjà, bon, ça planque toute l'interface, donc il n'y a pas de distraction, mais surtout, et ça c'est le truc magique, c'est que, en fonction de comment tu le configures, tu vois que la phrase que tu es en train de taper. Alors il y a un contraste mauvais pour le reste du texte qui fait que si vraiment tu veux lire et ou de revenir en arrière, tu peux le faire, mais c'est juste suffisamment invisible pour te décourager de le lire. Et c'est pour moi c'est devenu vraiment le, le bon compromis. Qui est que je vois que ma phrase, et à partir du moment où elle est tapée, bah c'est fini, je la vois plus. Et c'est vachement confortable. Et c'est tout bête, hein, mais ça fait partie des petits trucs qui, qui facilitent vraiment la vie. Parce que je trouve très difficile, alors après c'est peut-être peut-être comment je suis vissé euh, mentalement avec, euh, avec l'OCD, mais je trouve ça hyper difficile pour ma part de me dire « Ah, je pourrais faire ça, est-ce que ça me prend juste une demi-seconde, une seconde, allez, même une minute s'il s'agit de réagencer l'info ?» Mais en fait, ça tue le flow. Le flow, il arrive quand on avance, c'est qu'on lâche les chevaux et qu'on met la voix critique à la poubelle. Bah, L'ordi, malheureusement, euh, en tout cas, alors bon, bah, peut-être ça parlera à des gens qui nous écoutent euh, le cas échéant, tant mieux, et sinon, bah tant pis, <rire> c'est pas grave. Mais euh, ça a un effet hyper pervers, et je le dis parce que ça m'est vraiment arrivé sans que je m'en rende compte, et ça a été en plus graduel sur des années d'en arriver à ce stade-là. Donc, euh, prudence, cas échéant, si ça vous concerne.
1: J'ai l'impression que j'ai une sorte de protection involontaire là-dessus, qui est la conscience très, très aiguë, surtout en ce moment, de manquer de temps pour tout. Donc j'avoue que si j'avais cette tentation là, je pense que là de toute manière quand je fais mes premiers jets, euh, voilà, mon esprit me dit non mais si tu veux du temps pour corriger, euh, faut que tu carbures. » quoi et euh, et donc faut que tu avances, faut que tu avances, tu veux du temps pour corriger, tu aimes corriger, bah vas-y avance parce que parce que tu manques de temps quoi. Et, euh, et donc cette conscience aiguë du, du temps qui est là et qui, qui me talonne et tout ça pour l'instant, ça ça m'évite cette tentation de de trop revenir en arrière parce que, par contre, euh, ouais j'adore avoir après un texte à corriger. Mais ça, c'est ma partie favorite du truc. Moi, c'est les corrections. Hein. C'est oh, tellement bien de corriger un texte.
0: Moi aussi, c'est ma partie favorite. Mais alors, tu vois, le j'ai cet aspect-là où quand vraiment, j'ai vraiment la deadline qui, qui me souffle vraiment sur le coup. Là, effectivement, j'arrive à cette étape de, de, de déblocage. Mais plus ça va et plus il arrive tard. Et en fait, plus ça va pour en arriver là je me mets vraiment dans la merde donc il faut pas il faut vraiment il faut ah oui, trouver autre ça. chose quoi, parce que là vraiment euh, c'est plus possible donc euh, mais euh, ouais le passage et je m'en sers encore de temps en temps notamment quand je suis vraiment sur une scène difficile où je sais que euh, je doute ou ce genre de je ressors ma free ride et je me lâche là-dessus et, euh, et même de façon générale c'est une bonne piqûre de rappel de se dire, non, non, mais en fait, l'écriture, c'est ça, c'est lâcher les chevaux, et c'est très satisfaisant. En plus, c'est très portable, donc on peut aller n'importe où dans la part, comme c'est de l'encre électronique, ça tient une éternité en batterie. Par contre, c'est des machines qui coûtent cher. Euh, alors, en alternative, parce qu'il existe des alternatives, il euh, y a des vieilles machines qui sont finalement des émulations de ça avec des écrans LCD euh, tout moche Ça se trouve sur eBay pour euh, 50 ou 100 balles. Ce sont des machines qui s'appellent les Alpha Smart, qui sont en gros une espèce de dictée magique qui sont juste un clavier avec un écran LCD avec deux lignes. Tout ce que fait le truc, c'est que il se rappelle la frappe au clavier. Et en fait, quand on branche ça à l'ordinateur et qu'on appuie sur un bouton, en fait, c'est comme un super clavier qui retape tout ce que tu as tapé. Je pense que ça va être extrêmement satisfaisant et reposant de voir le, le document se remplir comme ça. La boîte a fait faillite parce que, euh, visiblement, euh, ça plaisait à personne. Mais en fait, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ne jurent que par les Alpha Smart comme c'est vraiment de la machine hyper spécialisée, apparemment, ça se trouve à 50 ou 100 balles sur eBay. Le cas échéant, alors évidemment, c'est quand même un investissement très spécialisé, mais le cas échéant, si vous avez euh, les euh, problèmes que je décris, ça peut être un investissement ou euh, évidemment, le mode concentration de ces applica des applications. C'est déjà une bonne, euh, un bon truc. Et pour euh, terminer sur le genre d'astuces de, de, de ce genre-là, mais alors vraiment des astuces de bois, hein, je sais plus qui j'avais vu qui disait qu'en fait mettait sous Word, et en fait, se mettait avec une police type genre Wingbats ou, ou Dingbats, enfin vraiment les, les polices qui ne font que des dessins symboliques, et qui en fait tapent comme ça, ce qui fait que tu peux vraiment pas te relire, quoi. Et après, tu sélectionnes tout et tu passes en Times. Et du coup, tu vois. <rire> tu vois ce que t'as tapé, donc ça peut être aussi une manière, parce que les, une free ride ça peut coûter quand même assez cher, donc c'est un investissement quand vraiment on a besoin de ce truc là, mais sinon ça marche aussi si vous avez euh, cette envie là, ah oui, et juste un der dernier, euh, promis c'est la dernière euh, dernière référence, le cas échéant si vous voulez, parce que euh, moi aussi hein, je tape avec euh, je tape avec deux doigts, ouais, je me suis mis à taper avec quatre parce que j'avais mal à la main et je faisais des trucs qui étaient vraiment mauvais pour les mains, donc j'ai dû apprendre un petit peu, mais c'était contraint et forcé le cas échéant, il y a des tas de didacticiels pour apprendre à à taper au clavier. Il y en a un en ligne qui s'appelle typing.com. C'est en anglais, mais ça marche avec le clavier français. Et surtout, ce qui est très agréable, c'est que je crois qu'il y a un achat une fois pour toutes. C'est un site web hein, qui dé débloque tout. Euh, genre, ça doit être assez peu cher. Ça doit être 10 euros, un truc comme ça. Donc, bon, c'est pas cher. Et un autre truc, si vous voulez apprendre à taper au clavier et que euh, vous n'avez pas la patience de le faire, hein, ce que je comprends euh, mille fois, une bonne astuce pour apprendre à taper correctement, c'est d'apprendre directement une autre disposition de clavier. En français, on a une disposition qui s'appelle le BPO, B et accent aigu PO à la place de Azerty, qui c'est en fait une disposition qui est optimisée pour le français et nos lettres avec des accents, etc. C'est vachement plus facile du coup de repartir de zéro en apprenant une autre disposition de clavier et de l'apprendre bien du premier coup. Et euh, ça peut complètement se faire de façon parallèle avec le fait de continuer à bosser en Azerty parce que ça n'a plus rien à voir. Donc ça n'implique pas de désapprendre et de réapprendre, c'est vraiment apprendre un autre truc. Je le sais parce que j'avais eu des problèmes aux mains, j'avais commencé à faire ça. Après, les problèmes aux mains se sont allégés et donc, comme un mauvais élève, j'ai abandonné le Bepo. Mais il euh, y a pas mal d'auteurs et d'autrices trop qui ne jurent que par le Bepo et apparemment, c'est quand même vachement meilleur pour les mains. Donc, le cas échéant, si vous n'avez pas la patience, eh ben, ça peut ça peut aider.
2: Je peux faire un commentaire Bien sûr. Lionel, t'es vraiment notre maître à tous, tu es vraiment trop fort. Vous auriez vu nos expressions, en fait, à voir tes paroles, bouge vais tu viens, tu viens de nous ouvrir des portes, de nous apprendre des trucs qu'on qu connaissait pas. Je pense qu'Estelle dirait la même chose. Et sinon, juste pour l'anecdote, moi je tape à six doigts, je me sens hyper balèze du coup, merci.
0: <rire> c'est toi notre maîtresse à tous non, mais Vraiment,
2: c'est passionnant. C'est vraiment passionnant tout ce que tu viens de dire, là, je ne je je sais même pas qu'il y avait toutes ces options qui existaient.
0: Ah, je, écoute, euh, merci, et j'espère que euh, ça pourra euh, aider un peu du monde. Mais euh, sans, sans rire, je suis en train de réapprendre Lazerty proprement. Et je galère mille fois plus que quand j'avais commencé à essayer d'apprendre le Bepo. C'est, euh... alors comme j'ai une free ride et tout, je vais le bépo. Enfin, j'ai pas, j'ai pas la patience. Donc, paradoxalement, je fais le truc qu'il faut pas faire qui est que j'essaie d'optimiser mon Azerty. Mais, euh, c'est vraiment plus facile d'apprendre une autre disposition, quoi.
2: Bah, j'avoue que personnellement, comme j'utilise euh, des claviers Azerty depuis, euh, où oh, j'ai des PC depuis l'âge de 18 ans, au moins, j'ai tellement tapé, en particulier depuis que j'écris et traduis à temps plein. Que j'ai mémorisé le clavier. J'ai même plus besoin de le regarder pour taper. Il est, il est mémorisé. Mais c'est aussi parce que j'ai des années de, de quotidien face à un ordinateur. Au bout d'un moment, il s'est, euh, je serais incapable de vous dire quelles sont les lettres. Par contre, je peux fermer les yeux et taper une phrase à peu près. Si j'ai la première, la première touche, je retrouve les autres. Donc après, ça dépend aussi de, du, du rapport qu'on a à tout ça.
0: Petite euh, citation pour terminer. C'est Neil Gaiman sur le fait d'écrire à la main qui dit euh, sur son expérience. J'étais plus économe, je réfléchissais davantage à mes phrases, mais d'une bonne manière. Et quand j'ai retapé le texte, c'est devenu un vrai second jet. Des éléments disparaissaient ou changeaient. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, à écrire comme ça vous plaît.